1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
2: Het is dag 246 van de oorlog in Oekraïne. De Russen zijn inmiddels bezig met nucleaire oefeningen. Poetin, zagen we mooi, achter een schermpje zitten waarbij hij dat allemaal volgt. Er zijn discussies over en weer tussen Rusland en Oekraïne over wie er een vuile bom gaat inzetten. De een beschuldigt de ander daarvan. En uh, één ding weten we wel. In de midterm elections in Amerika beginnen de republikeinen nu ernstig te tornen aan het geld wat ze stoppen in de oorlog in Oekraïne. En daarmee, zo zegt CNN, heeft Poetin precies bereikt wat hij wil. Hij heeft hierop gewacht dat er verdeeldheid zal ontstaan in Washington en de Wereld. We gaan naar buitenland, commentator Bernard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Bernd, eerst naar jou. Uh, is dit een heldere en juiste analyse van CNN? Hij weet nu een wicht te drijven in Amerikaanse
1: politiek over de steun van... Nou, dat, dat moet je nog afwachten, omdat als puntje puntje bepaald die komt... ik denk dat er in beide uh, huizen nog wel een meerderheid is... om het beleid van Joe Biden te steunen. Maar er is nog een andere ontwikkeling, heel spannend. Uh, er is een brief uitgelekt van uh, 30... Uh, leden van wat wordt genoemd de progressieve fractie binnen de Democratische Partij. Waarin uh, wordt gesteld van we moeten uh, uh, gaan zoeken naar een oplossing. Er moet onderhandeld worden. Mm. Uh, en wat impliciet betekent we moeten stoppen met die enorme investeringen in die oorlog. Ja. De, die brief is ingetrokken. Dus uh, <coughs> hij werd wel gepubliceerd. Maar de schrijvers zeiden maar oh jee maar dat is helemaal verouderd. En dat was helemaal niet de bedoeling. Mm. Maar het is, het is toch een signaal. Het gebeurt ook niet voor niets. De fractievoorzitter van de, de Republiek Kevin McCarthy heeft ook gezegd: we moeten echt gaan praten. En ja, als wij, maar, maar eh, als wij die, 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 die verkiezingen winnen, dan gaat er een hele andere wind waaien. Ja,
2: maar toch, inderdaad, dit is wel iets hm. waarvan ik zeg: eh, Poetin, en dat zegt CNN, nou ook: Poetin heeft hier toch een wicht tussen de deur, heeft een wicht weten te drijven hè, in de politieke eh, 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 stance van Amerika, van Republikeinen
1: en Democraten in de aanpak van die oorlog in Oekraïne. Dat is ja, ik, ik weet niet zeker of je dat zo kunt zeggen. Nee. Uh, nee, ik, ik denk dat dit meer van binnenuit komt. En dat de ja, ja. Amerikanen het argument gebruiken wat je heel veel ook hoort. Ja. In Europa, hey, we hebben zelf ook problemen. En dit kan niet zo doorgaan nee. voor nee. eeuwig. Die enorme hoeveelheid geld en die enorme hoeveelheid de wapens. Ja.
2: Toch eventjes nog naar, naar die de, de hele discussie over de vuile bommen. En die nucleaire oefeningen van Rusland. Hoe moeten we dat plaatsen?
1: Um, nou, de, ik, ik zelf behoor tot degenen die geloven dat die, die dirty bom, zoals die heet, niet of nauwelijks bestaat. Mm -hmm. um, de, de, Rusland komt steeds maar met het verhaal dat Oekraïne zo'n ding heeft en wil afgooien. Uh, dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. En dus uh, moet je het zien, denk ik, als een, uh, een voortdurende dreiging ja. van Rusland aan andere landen, aan Oekraïne en andere landen, van wij staan op het punt om als er maar wat gebeurt, Kernwapens gebruiken. Je had het net over die, die oefening. Uh, die is gehouden. Uh, dat, dat ja, de, de timing daarvan is ook, ook heel, heel, heel opmerkelijk. hoewel het een reguliere oefening is. waarvan het Westen en de NAVO ook op de hoogte zijn gesteld ja, te En wat ik nergens hoor en lees... op dit moment is de NAVO ook bezig... met een hele grote ja. nucleaire oefening. Precies. Daar hoor je niks over. Ja,
2: maar dat is wel zo, inderdaad. Laten we dat, uh, laten we dat helder hebben. Um, Even naar het andere. In Gerson, daar vreest men voor een enorme zware strijd. Zegt dat als het Oekraïnse leger. Gert-Jan, hoe, hoe is de situatie daar?
0: Nou ja, uh, wat ik afgelopen dinsdag... bij onze tweewekelijkse update ook zei... stilte voor de storm... En ze hebben daar te maken met dat het herfst weer op een gegeven moment ook intreedt, wat natuurlijk ook weer de logistieke operatie uh, kan veranderen. Het hoeft niet per se uh, je, je logistiek dwars zitten. Maar wat ik afgelopen week heb gehoord is dat uh, ja, Gerson Oblast, nogmaals, een regio zo groot als België. Dus niet dat je dat van de een op de andere dag in je broekzak hebt dat dat nog wel een paar weken gaat duren... voordat ze de serieuze uh, strijd om, om de stad kunnen gaan slechten. Um, betekent niet dat ze uh, geen kans meer daar hebben, de Oekraïners. Uh, maar uh -huh. dat is het, het realisme waar de Oekraïners zelf ook mee dealen. En het wordt gewoon heel heftig.
2: Ja, Jij sprak met een uh, journalist, een Oekraïnse journalist... Ilya Ponomarenko, die als oorlogscorrespondent voor de Kiev Independent uh, ja. uh, hier werkt. Uh, daarover vanmiddag kan je luisteren naar BNW De Wereld. Maar hij heeft
0: wat dingen gezegd die interessant zijn. Zo interessant dat je, je hebt gezegd... Ik wil dat Laten horen. Als dat van jou mag, Bas, dan wil ik je graag laten horen wat ik aan hem vroeg over of wij in het westen met de levering van al die wapens en materiële en logistiek, of we nou alles aan Oekraïne daadwerkelijk geven dat ze willen, of dat het maar een allegaatje is van wat wij in de voorraadkast hebben liggen. When it comes to top priority right now, is it's about air defense, it's about armor. any armor that you can get, uh, not necessarily tanks, but also Um, light armor, cars, trucks. Not many people talk about you know trucks. Trucks are actually the veins of of, um, of military infrastructure of logistics. Um, trucks are absolutely essential, even though not many people talk about this. Give the military trucks, and you'll be happy forever. Uh, fuel is not a question anymore. That's okay for now. Uh, fuel, not not of super pressing need. Not of super pressing need. It's more about more about mechanisms.
2: Er moeten meer Toyota Land Cruisers naar Oekraïne, begrijp ik.
0: <laughs> ja. Um, nee, kijk, weet je waarom dit zo belangrijk is? Um, uh, een hele korte introductie... en dan ben ik ook heel benieuwd wat Bernhard ervan vindt. Het Oekraïnse leger had in 2014 5.000 mannen en vrouwen. Dat was niks. Begin 2022, ik denk zo'n 200.000 uh, militaire mensen. En nu 700.000. Dus ja, ze hebben alles nodig... Uh, wat we eventueel zouden kunnen missen en aanbieden... Uh, als we Oekraïne willen blijven steunen zoals we dat nu doen. Maar er is dus topprioriteit met een aantal dingen. En dat zit hem dus helemaal niet altijd in die top-notch wapens. En dat is zo interessant dan wat Ilja zegt. Uh, je maakt geen Oekraïne momenteel blijer met een goede truck. Met goede logistiek. En we hebben dat konvooi van Kiev, weet je dat nog, de eerste week... Al die Russische trucks die eraan komen, die uiteindelijk uh, Kiev niet bereikt hebben. Um, omdat uh, uh, ja, de logistiek uiteindelijk in de keten niet op orde was. Maar je moet wel de spullen hebben. En um, ja, ik was wel benieuwd wat Bernard hiervan vond. Want ik vond dit toch wel een interessant inkijkje. Want hier <coughs> hebben we het niet zo vaak over.
1: Nee, nou het is natuurlijk het, het, het een beetje. Het, het wijkt totaal af van het beeld dat wij steeds hebben. Namelijk heel veel geld en heel veel zeer geavanceerde wapens. En wat hij zegt is: nee hoor, gewoon geweren. En inderdaad, uh, pick-up trucks. Uh, Um, um, de, dus dat is allemaal low-tech. En ook allemaal niet zo duur. Ja. En ook allemaal best leverbaar. Dus ik vind het een hele interessante en ook plausibele oproep.
2: Vanmiddag in de wereld kun je er meer over. Dank u wel. dat het Hamburg en Europa-verslag
0: Geert Jan aan.